und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary, heute die 15. Episode und es hat sich im Vergleich zur letzten Woche gar nicht so viel getan, aber ja, ich erzähle euch jetzt trotzdem mal, was so in mir vorgeht und was so passiert ist. Also es hat sich nicht so viel getan bei mir, weil ich halt gesundheitlich eigentlich genauso weit bin wie letzte Woche. Ich würde sogar sagen, es ist eher ein Tick schlechter geworden und ja, ich bin richtig gefrustet fast schon deprimiert und ja, ist im Moment so ein bisschen der Tiefpunkt des bisherigen Sabbaticals in emotionaler Hinsicht, muss ich wirklich sagen, aber hilft ja jetzt nichts, da muss man jetzt einfach durch. Ich kann es wirklich nicht ganz nachvollziehen, warum das jetzt so ist, weil im Endeffekt habe ich mir den Infekt in Deutschland geholt und normalerweise tut mir die Meerluft dann schon immer sehr, sehr gut. Und vor zwei Jahren, als ich hier auf Gran Canaria war, ging es mir ja auch echt super, vor allem auch von der Lunge, aber auch von der Nase her. Aber bisher konnte ich mich jetzt trotz der Meeresluft überhaupt nicht richtig erholen von diesem Infekt. Und es wird jetzt auch nicht wahnsinnig viel schlimmer, aber es wird auch nicht äh, deutlich besser. In den letzten Tagen war es jetzt eher eine Negativentwicklung. Und es scheint wirklich so zu sein, schon kleinste Belastungen führen auch wieder zu zurückschlägen und ja, ihr könnt es euch vorstellen, ich will ja eigentlich nächstes Jahr mich für den Ironman Hawaii qualifizieren, am 16.06. ist Nizza, das heißt, es ist jetzt auch nicht mehr so lange hin, sind noch sieben Monate und schon wieder die gleiche Geschichte, die mich jetzt mittlerweile seit fünf oder sechs Jahren plagt und es ist einfach nur noch nervig und ich habe die Schnauze voll und ich rede mir dann auch immer ein, ja, sei geduldig und so weiter, aber wenn man halt ungefähr schon alles probiert hat und es wird nicht besser, dann ist man halt irgendwann auch so ein bisschen in so einem Teufelskreis, dass man halt sagt, ja, es bringt ja sowieso alles gar nichts mehr. Und ja, das ist jetzt wirklich nicht einfach für mich. Da muss ich jetzt wirklich die Zähne im wahrsten Sinne des Wortes zusammenbeißen. Ich habe jetzt mich heute mal auch in der Apotheke mit allem möglichen Zeug eingedeckt. Unter anderem habe ich auch CBD-Öl mir geholt, weil das ist mal eine neue Herangehensweise, hatte ich bisher noch nicht. Und das ist halt vielleicht ein Versuch, wie es halt dann vielleicht, ja, der vielleicht die Nebenhöhlen verbessern könnte. Ich wünsche es mir, aber let's see. Und ich versuche jetzt einfach weiterhin positiv zu denken und vielleicht werde ich jetzt auch mal heute meinen Arzt nochmal versuchen zu erreichen. Den habe ich vorhin noch nicht erreichen können und dann kann der mir vielleicht ein Rezept schicken oder sowas oder hat eine Idee, was man machen könnte. Und ja, das wäre so das, was ich dazu zu sagen hätte. Ansonsten war die letzte Woche natürlich dann nicht sonderlich sportlich geprägt. Mein Leben hat sich halt vor allem aus Spanisch lernen, am Strand liegen, Spaziergängen und guten Gesprächen so gedreht. Und ja, ich genieße es hier nach wie vor. Wir hatten jetzt ein super tolles Wetter, fast die ganze Woche um die 27 Grad, manchmal auch ein bisschen mehr. Und das ist wirklich viel, viel wert, wenn man jetzt vor allem denkt, dass halt in Deutschland wirklich sehr kaltes, unangenehmes Wetter derzeit ist worauf ich echt überhaupt gar keinen Bock hätte. Und ich bin mir sicher, dort hätte ich überhaupt null Chancen, noch irgendwie gesund zu werden. Und ich nehme halt auch schon wieder mit, ich muss einfach wirklich in Deutschland so aufpassen, keinen Infekt zu bekommen, vor allem im Winter, weil sonst ist es einfach wieder eine endlose Geschichte. Und ich merke es ja jetzt, ich war zehn Tage in dem Deutschland und jetzt bin ich dann gleich wieder krank und ausgenockt für mehrere Wochen. Und das ist einfach nur nervig. Und 
Dann bin ich doch relativ motiviert im Spanisch lernen gewesen letzte Woche. Ich mache ja da auch so einen Spanischkurs mit Moimona heißt die eine, die andere heißt Michaela, die andere heißt Stefania. Das ist die Story, wo ich glaube, dass sie Pornostar ist. Und dann ist noch der Centar, das ist ein 18-jähriger Chinese da drin. Und der Andreas, das ist ein Ungar, 30 Jahre, der ist hier ausgewandert mit seiner Familie. Hat ein Kind und eine Frau eben mitgebracht. Und ja, da merke ich schon, dass ich halt am meisten Zeit habe. Dadurch glaube ich, dass ich von den Spanischkenntnissen mittlerweile schon am weitesten bin. Und ich war aber auch relativ fleißig, wobei ich jetzt die letzten drei, vier Tage irgendwie nicht so den Drive hatte. Ich hoffe, das ändert sich wieder. Es könnte ich mir auch so erklären, dass es halt einfach so einen Zusammenhang damit gibt, dass ich mich halt jetzt körperlich nicht so gut fühle und dann kann ich auch meistens geistig nicht so gut arbeiten. Aber genug der Ausreden, ich muss jetzt nachher mein Buch in die Hand nehmen und dringend nochmal ein wenig Spanisch lernen. Und ansonsten habe ich mich in der letzten Woche auch teilweise ärgern müssen, also über Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Ich habe ja schon gesagt, dass sie sehr inkommunikativ sind und die Italienerin zum Beispiel, die hat wirklich mit mir kein einziges Wort gesprochen, nie irgendwie eine Frage gestellt, so die mal in die Richtung gehen könnte, hey, ich interessiere dich für mich. War alles immer nur von meiner Seite, dann hatte ich es auch irgendwann gelassen und dann war ich im Spanischkurs und dann sehe ich auf einmal einen Instagram-Post von ihr, also nicht ein Post, eine Story, wo sie sich halt über mich beschwert hat, wie ich irgendwie das Bad hinterlasse. Ehrlich gesagt, völlig übertrieben. Natürlich an der einen oder anderen Stelle hatte sie jetzt auch nicht ganz Unrecht, da kann ich schon noch ein bisschen sauberer sein, das ist nicht meine allergrößte Stärke. Die Uli weiß davon, ein Lied zu singen, aber keine Ahnung, dachte ich mir einfach nur, was bist du für eine, sorry, entschuldigt den Ausdruck, dass du halt einfach nicht mit mir persönlich reden kannst und das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, wo sind wir da hingekommen in der Gesellschaft, dass man halt anstatt jemanden persönlich irgendwie zu sagen, was einem stört, sich irgendwie öffentlich auf Instagram da beschwert und ich habe sie dann einfach auch zur Rede gestellt, habe gesagt, dass ich da enttäuscht war und das Ganze war halt relativ witzig, dass sie dann das erste Mal ich mit mir geredet hat und sie war dann auch relativ nett und ich dachte mir so, ja, es geht doch, warum, warum denn nicht gleich so? Und natürlich nehme ich da jetzt auch noch mehr Rücksicht, wobei sie jetzt gestern auch tatsächlich ausgezogen ist und wir bekommen morgen schon die nächste Mitbewohnerin. Danielle heißt die, mal schauen, wie die so drauf ist. Ich hoffe, dass es da auf jeden Fall eine Steigerung gibt. Und ja, mit der zweiten Mitbewohnerin, da muss ich auch sagen, das macht auch nicht so viel Spaß, weil sie einfach auch extrem desinteressiert ist. Und wenn sie einmal mit einem redet, dann auch, um sich über irgendwas zu beschweren, und aber selber auch überhaupt gar nicht viel so um sich was kümmern, keinen Müll raustragen, kein Klopapier besorgen. Also das ist alles so ein bisschen falsch und da haben wir es sicherlich nicht so gut erwischt. Aber bei dem ganzen Leid in Anführungsstrichen, wir haben auch einiges an Freude gehabt, nämlich Patrick und Marie. Die Marie, das ist die Freundin von Patrick, die ist letzte Woche am Dienstag hier angekommen. Und ich habe euch ja schon erzählt, wie es halt mit dem Patrick, so von Anhieb sofort harmoniert hat und ja, er hatte sie mir vorher noch stolz angekündigt, ja, sie ist cool und ich kann nur sagen, er ist absolut äh, richtig gelegen und ich kann es nur bestätigen, er hat da echt eine richtig coole Freundin abbekommen, sehr kommunikativ, sehr herzlich, intelligent und ja, ich bin ganz froh, dass sie da ist, weil dann morgens, wenn der Patrick nicht da ist und ich kann ja in letzter Zeit jetzt nicht so viel Sport machen, das heißt, ich bin noch 
mehr zu Hause, als mir lieb ist. Und dann habe ich immer mal wieder jemanden, mit dem ich, mit dem ich reden kann. Letzte Woche am Mittwoch haben wir auch erstmal gleich eineinhalb Stunden unserer Arbeitszeit verquatscht. Arbeitszeit deswegen, weil ich ja auch für den Podcast arbeite und sie arbeitet halt für den WDR und die Lokalzeit quasi remote und macht nebenbei auch noch ihre Masterarbeit. Das heißt, ich kann sie jetzt auch nicht die ganze Zeit stören, aber ja, es ist immer mal ganz schön, eine Ansprechpartnerin zu haben oder einen Ansprechpartner. Und dann gibt es halt noch einen Patrick, der muss natürlich arbeiten, aber dann nachmittags und abends kann man da auch wirklich echt super schön mit denen sich noch unterhalten. Und ja, ich versuche jetzt natürlich auch nicht immer nur das Anhängsel zu sein, weil die wollen ja auch mal ihre Zeit zu zweit haben. Und ansonsten, ja, bin ich auch froh, dass sie mich ein paar Mal so mitgenommen haben, auch mal gefragt haben, ja, magst du mit an den Strand kommen und so? Und das habe ich natürlich dankend und gerne angenommen, weil es mir einfach auch gut tut, Gesellschaft zu haben. Und wie gesagt, ich hatte es mir bisher einfach einfacher vorgestellt, hier Kontakte zu knüpfen. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich noch keinen Sport machen konnte und ich wollte ja hier auch in Vereine gehen und so, wo sich das dann so natürlich ergibt. Und sonst ist es ja auch immer sehr, sehr schnell so gezwungen. Und genau, dann waren wir auch am Donnerstag mit Nepu und Aida. Zwei sehr schöne Namen. Die Aida schaut wirklich aus wie Maddie Morrison. Ich habe sie vorgestellt bekommen. Also Aida und Nepu sind Freunde von Patrick und auch von der Marie. Und ich habe wirklich kurz überlegt, ist das Maddie Morrison? Und ich habe sie dann auch konfrontiert und gefragt, aber nein, sie ist nicht Maddie Morrison, aber sie sieht ja echt wie aus dem Gesicht geschnitten aus und ja, an dem Donnerstag, da habe ich dann nach dem Spanischkurs noch äh, das Angebot bekommen, ob ich nicht mitkommen mag in so eine Tapas Bar, ich hatte zwar dann schon gegessen, aber ich habe mich dann entschieden, ja, warum nicht, ich komme mit und es war echt ein total geselliger, entspannter Abend, das sind einfach alle vier total angenehme, sympathische, geile Typen und Typinnen und ja, hatte ich sehr viel Freude an dem Abend und das hat mich dann auch so ein bisschen diese Krankheitsgeschichten vergessen lassen. Und ansonsten, ja, waren wir dann am Samstag auch noch am Strand. Das war auch richtig, richtig gut. Da ging es zwar der Marina nicht so gut und dann ist die auch ein bisschen früher nach Hause gegangen, um sich auszuruhen. Und das war dann eigentlich auch nochmal schön entspannt, konnte man sich nochmal sonnen, gut mit den anderen unterhalten. Nepo und Aida waren auch dabei. Ja, und der Samstag ist dann auch ziemlich unspektakulär geendet. Wir saßen im Endeffekt zu dritt abends zusammen. Marie und der Patrick haben korrigiert und ich habe halt daneben gesessen und mich einfach mit denen so ein bisschen belabert, ein bisschen was für einen Podcast getan. Und ja, ist einfach cool dann hier, neben den zwei Negativerfahrungen in der Wohnung auch zwei Positiverfahrungen zu haben. Und ansonsten habe ich die letzte Woche auch neben Spanisch lernen, Strand und so weiter zu einigen Spaziergängen genutzt, was so ein bisschen der Ausgleich dafür ist, dass ich jetzt eben keinen Sport machen kann. Und ja, es ist besser als nichts. Und so ein bisschen Bewegung tut ja bei so einer Erkältung auch immer ganz, ganz gut. Und deswegen ist es auch so ein bisschen eine Strukturierung vom Alltag, und ja, bin gespannt, wie, wie, wie es dann ist, wenn man auch wieder Sport ist, weil ich glaube, dann ist die Sport macht, dann ist die Stimmung halt nochmal wesentlich besser und dann kann ich das hier so vollends genießen. Natürlich habe ich dann auch versucht, die Zeit in der letzten Woche irgendwie anderweitig zu nutzen, mal so kleine Ausflüge zu machen und dann bin ich am Freitag mit dem Rad in die Altstadt, ins Vegeta gefahren 
und zwar mit meinem Zeitverrat. Und ja, da habe ich leider gemerkt, dass es doch noch ganz schön anstrengend ist, dass der Infekt halt immer noch ziemlich stark ist. Und dann war ich aber echt beeindruckt von der Stadt, also halt diese Shoppingmeile, die jetzt auch schon weihnachtlich eingedeckt ist. Dann äh, hatten wir natürlich da eine schöne Kathedrale, einen schönen Platz mit so Hundestatuen. Da ging auch ziemlich die Post ab. Da war irgendwie so eine Veranstaltung mit lauter Schulklassen, wo die total abgedanzt haben. Ich weiß nicht wofür. Es war, glaube ich, irgendwie so für Richtung Umweltschutz oder sowas. Und ja, fand ich gut, dass es da sowas gibt. Und ja, dann hatte ich einfach auch mal einen Eindruck oder einen näheren Eindruck von der Innenstadt von Las Palmas de Gran Canaria. Und ja, mein Eindruck von Las Palmas de Gran Canaria wird auch immer, immer positiver. Es ist einfach so eine schöne Stadt. Also man hat auch so tolle Blicke teilweise auf die Berge, auf die Küstenlandschaften. Es gibt diese Strandpromenade, es ist wirklich alles fußläufig zu erreichen, egal was es ist, Sprachenschule, Einkaufszentrum, Apotheken, Radladen. Und es ist unwahrscheinlich divers, wie ich es euch ja schon geschildert habe. Transleute, Schwule, Frauen, die halt auch einfach kein Problem damit haben, oberkörperfrei rumzulaufen. Männer, die wirklich eine kurze Badehose anhaben und nicht diese Shorts. Und das ist ja einfach ein ganz anderer Lifestyle irgendwie und alle sind auch brutal, also nicht alle, aber sehr viele sind brutal austrainiert, also normalerweise, wenn ich irgendwo unterwegs bin, bin ich ja schon meistens immer vom Optischen auch relativ fit und wirkmuskulös, also hier ist es eher so, dass man sich so ein bisschen verstecken muss, weil echt sehr, sehr viele Mädels als auch Männer sehr, sehr trainiert sind. Und ja, aber das liegt halt auch einfach daran, die Spanier sind auch sportlich und hier kann man toll laufen, hier kann man toll Rad fahren und insofern auch kein Wunder, es gibt auch viele Möglichkeiten zum Yoga, Paddle-Tennis spielen, also es ist eine richtig runde Sache hier und deswegen bin ich echt froh, wenn ich dann gesund bin, das dann auch alles wieder komplett nutzen zu können, es gibt ja auch sehr harte Anstiege hier zum Beispiel zum Pico de las Nieves bis auf 1900 Meter hoch. Und das ist ein gutes Stichwort. Gestern war ich nämlich auch noch auf einem Ausflug mit dem Bus unterwegs nach Terror. Der Bus hier ist relativ günstig, aber es war auch ziemlich einfach, alles zu finden. Terror ist so, ich würde sagen, 20 Kilometer weg von hier, ein kleines Städtchen. Und nachdem ich dann ausgestiegen bin aus dem Bus, habe ich mich erstmal auf den Marktplatz begeben. Und da ist immer Sonntag so ein Markt ab 10 Uhr, nee, früher als 10 Uhr, so bis ungefähr 15 Uhr. Und extrem betriebsam und wirklich so schön, da wurden halt unterschiedlichste Stände aufgebaut und unterschiedlichste Sachen verkauft. So bekannt ist vor allem diese Chorizo hier mit Käse, die habe ich allerdings nicht gegessen, weil ich ja jetzt seit acht Tagen mir vorgenommen habe, kein Fleisch mehr zu essen. Ich habe es auch durchgezogen, an der einen oder anderen Stelle vermisse ich es natürlich, aber das Gute ist, ich habe ja früher auch nicht super viel Fleisch gegessen, was heißt, dass ich halt jetzt auch nicht super die Probleme habe. Und es fällt mir leichter, als ich dachte, aber natürlich an der einen oder anderen Stelle deckt man sich dann schon, ja, ich hätte jetzt schon mal wieder Lust auf ein Stück Fleisch. Und dann gab es da noch so Anisbrötchen, Zuckerrohrsaft, ja, Kastanien, Mais, Gemüsestände, Gewürzstände. Ich habe auch ein großes Pack Oregano mitgenommen. Das liebe ich ja so sehr, den Oregano, auch seitdem ich auf Greta war vor allem. Und dann bin ich von dem Markt ausgehend über so Treppen Richtung Finca de Osorio gewandert. Das ist dann schon in den Monte Verde, heißt es, glaube ich, drinnen. Und da geht es auch schon deutlich den Berg hoch. Ich würde sagen, so 200 Höhenmeter habe ich da schon gemacht. Bin ich hochgewandert. Es war recht steil. Ich habe es leider gemerkt, dass es recht steil war, weil ich halt gemerkt habe, dass meine Lunge einfach auch noch nicht wieder mitspielt und es mich doch relativ anstrengt. 
aber war landschaftlich sehr, sehr schön. Es ist im Moment auch sehr grün und dann irgendwie diese hügeligen Landschaften, dann immer wieder die Häuser, die da so in den Hügel reingebaut sind. Wirklich ein Traum. Ich habe auch ein paar Bilder gemacht, auch auf Instagram könnt ihr sehen, in Form eines Reels. Es hat sich so gelohnt, dorthin zu fahren und dann auch dort zu wandern. Es gab trotzdem eine kleine Schrecksekunde, als ich nämlich dort gewandert bin, war da so ein Haus und auf einmal ist ein Hund rausgesprungen, hatte zum Glück einen Maulkorb an. Ich glaube, hätte den Maulkorb nicht gehabt, hätte der mich safe angegriffen. Und das ist halt einfach echt krass, diese Hundeerfahrungen, die ich jetzt in Kreta aber auch schon in Spanien machen musste. Ich weiß nicht, ziehe ich die Hunde an, aber ja, irgendwie die haben halt Angst. Die merken wahrscheinlich auch, dass ich mit Hunden jetzt auch nicht so warm bin. Und dann, ja, dann kommt es zu solchen Situationen. Aber dann bin ich eben zur Finca de Osorio gelaufen. Das ist halt ja eine Finca, ganz schön, so mittendrin im Nirgendwo. Und dann auch über diese grüne Landschaft zurück in Richtung Straße und dann wieder zurück nach Terror. Dort habe ich dann eben noch Kastanien gegessen, mir so einen leckeren Zuckerrohrsaft gegönnt, der echt gar nicht so süß geschmeckt hat, aber echt, glaube ich, lecker war. Und äh, die Leute haben da angestanden. Ich habe auch über 20 Minuten auf darauf gewartet, diesen Saft mir präparieren zu lassen und ihn dann auch trinken zu können. Und dann bin ich mit dem Bus zurück und hatte dann gestern Abend eigentlich überhaupt gar nicht mehr so viel Lust auf Action und habe mich dann einfach entschieden, macht den gemütlichen Zuhause, habe ich dann auch gesagt, getan und habe dann halt ein paar Reels für den Podcast und halt für meinen Privataccount geschnitten. Das hat auch immer wieder Freude gemacht und allgemein natürlich der Podcast ist jetzt auch wieder zentrales Thema. Ich bin ja auch am überlegen, wie stelle ich das Ganze jetzt nochmal neu auf und wie entwickelt sich der Podcast weiter und also jetzt Klartext Triathlon hier, der geht natürlich einfach ganz normal weiter und ja, hatte auch ein super nettes Gespräch mit dem Mark Daprick, das ist ein US-Amerikaner, auch Achter bei der Ironman 70.3 WM und ja, da habe ich gemerkt, ich kann eigentlich schon ein bisschen selbstbewusster sein, auch in den englischen Podcasts, ich bin da teilweise zu nervös und stehe mir da selber im Weg, aber er hat mir dann auch gut Sicherheit gegeben und ich konnte einfach auch das Ganze ja, dann gut zu Ende bringen, es ist ein richtig cooler Podcast und ich merke langsam, dass auch das internationale Format immer cooler wird, immer besser angenommen wird und das ist halt Motivation und macht total viel Spaß, da einfach dann weiterzumachen und weiterzuarbeiten und wie gesagt, ich werde jetzt auch mal probieren, in der nächsten Zeit einen Businessplan zu erstellen, wie es halt auch mit Klartext Triathlon langfristig weitergehen könnte. Ansonsten kann man nur noch sagen, Las Palmas, habe ich ja schon angedeutet, ist super schön. Ich kann es nur wirklich jedem nochmal raten, kommt hierher, überzeugt euch selbst. Nichtsdestotrotz geht es mir an der einen oder anderen Stelle schon so, dass ich Kreta vermisse. In Kreta habe ich mich teilweise noch nicht so einsam gefühlt. In Kreta war einfach irgendwie alles perfekt, mit Ausnahme des Todes meines Opas. Und deswegen war ich da auch so happy und so glücklich und jetzt ist halt der erste Rückschlag da, gehört zum Leben dazu, aber nervt halt trotzdem, wie ich schon mehr was gesagt habe. Das heißt, ich denke halt auch an die Leute in Kreta, das leckere Essen und einfach irgendwie so dieses Flair und Kreta ist meine Nummer eins Insel und Las Palmas wird es immer mehr auch zu einem Ort, an dem ich mich extrem heimisch fühle und gerade auch für so Weihnachtsferien oder so ist Las Palmas natürlich ideal geeignet. Und ich werde definitiv auch nach meinem Aufenthalt hier nochmal einige Male zurückkommen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Genau. Und dann gibt es noch was Wichtiges, was ich euch erzählen könnte. Ja, nee, im Endeffekt nicht. Also ich habe die letzten Tage echt nochmal gemerkt, 
dass es doch auch manchmal so kleine Schattenseiten gibt bei so einem Sabbatjahr, so schön wie alles ist. Zum Beispiel auch, dass die Uli nicht dabei ist. Sie wird dann doch von mir mehr vermisst als auf Kreta. Allerdings ist es natürlich jetzt auch so gewesen, in, an, an, am Anfang von Kreta haben wir uns ja die ganze Zeit gesehen. Dann ist mein Opa gestorben, Beerdigung und dann waren ja auch schon wieder fast Herbstferien. Und ich glaube, dass ich halt auch in Kreta weniger Zeit hatte, sie zu vermissen, weil da irgendwie alles so perfekt gelaufen ist und dann einfach ich so glücklich war. Und ihr wisst, wie es ist, wenn man dann irgendwie weniger zufrieden ist, unglücklich ist, dann vermisst man seinen Partner, seine Partnerin mehr. Es ist zwar eigentlich traurig, wenn man das so hört, aber ich glaube, das ist auch wiederum menschlich. Und ja, ich freue mich, dass sie dann in fünf Wochen auch hier ist und ich dann alles ihr zeigen kann hier. Und ich denke nämlich auch, dass es ihr super gefällt. Wir haben uns auch schon jetzt ein Auto gemietet und dann können wir auch so ein bisschen rumfahren und ein bisschen mehr von der Insel sehen. Und ich glaube, jetzt bin ich heute schon mal ein bisschen eher fertig als sonst. Danke nochmal fürs Reinschalten. Ich freue mich immer total, dass doch einige immer reinhören. Lasst mir auch gerne ein Feedback da oder eine 5 sterne bewertung Und wenn ihr eine Frage habt, einfach auf mich zukommen. Und dann bis ganz bald. Euer Alex. Ciao, ciao. Macht's gut. 